0: Herzlich Willkommen zum Katzentog, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzenzählerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, so dass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Ich komme gerade zurück vom Hunterspaziergang, und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, der Hund im Katzen-Podcast, aber ich lebe eben zu Hause auch mit einem Hund. Und wenn es um das Thema Lernen geht und um das Thema Verhalten verändern, spielt es eigentlich so gar keine Rolle, ob wir das jetzt am Beispiel von einem Hund uns anschauen, von einem Pferd, einem Menschen oder eben einer Katze. Wir schauen uns heute an, wie kann ich denn verhalten oder welche Möglichkeiten habe ich? Ein Verhalten, das mich ein bisschen nervt an meinem Tier, das gibt es bei uns zu Hause eben auch und das war heute beim Hundespaziergang wieder so. Wie kann ich denn dieses Verhalten so verändern, dass es für das Tier möglichst positiv ist und möglichst nicht übergriffig, ich aber dennoch an ein Ziel komme, wo wir beide damit leben können? Also kleine Geschichte. Sassi ist unser kleines Pudelmädchen. Sie wird jetzt im Oktober ein Jahr alt, also ungefähr so in einem Monat und sie hat unglaublich viel Energie und sie hat auch einen ziemlich ausgeprägten Jagdinstinkt und sie jagt vorzugsweise Vögel. Äh, Sasa, Lulu, hörtet ihr bitte aufspielen? Ja, ich ausgespielen. Die beiden spielen auch immer ganz tolle zusammen. Also sie hat einen ausgeprägten Jagdinstinkt auf Vögel und vor allem Krähen. Und bei uns ist es jetzt gerade so, dass es, also die Felder sind abgemäht. Und da sind wahrscheinlich auch noch viele Sämchen über, die eben gerade für die Vögel äh, Köstlichkeiten darstellen. Und es gibt unglaublich viele Krähen, die gerade auf dem Feld sind. Und es gibt auch dieses eine Krähenpaar. Ich glaube, das neckt uns, denn es ist immer die gleiche Krähe, die uns hinterher fliegt und schaut, dass Sassi hinterher düst und sie dann irgendwo auf einen Ast äh, sich absetzt. Sassi wieder zur Ruhe kommt und das gleiche Spiel beginnt von vorne. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dieses Verhalten ändern? Also was kann ich tun, damit Sasi nicht mehr kopflos diesen Vögeln hinterherjagt, weil sie kommt zu einem Punkt, wo sie auch nicht mehr abduffbar ist. Also sei das jetzt die Distanz, die zu groß ist oder eben ihr Kopf, der zu sehr in diesem Jagdfieber ist. Und ich möchte dazu ein Modell an die Hand nehmen. Das Modell ist von, oder es sind eher eigentlich ist eine Richtlinie von Dr. Susan Friedman und es nennt sich The Humane Hierarchy of Behavior Change Procedure. Eine schöne deutsche Übersetzung habe ich nicht gefunden. Es bedeutet eigentlich ganz einfach, wie kann ich möglichst positiv und wenigst übergreifend das Verhalten meines Tieres verändern, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir beide damit leben können. Und In dieser Richtlinie gibt es sechs Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Und die ersten drei sind eigentlich die, die wir am meisten konsultieren. Sobald es dann zur Stellschraube 4, 5 und 6 geht, ja, lohnt es sich mal kurz innezuhalten und zu überlegen, habe ich denn bei den ersten seien wirklich schon alles gemacht. Diese Richtlinie ist so aufgebaut, dass du dir vorstellen kannst, das ist eine große Straße, also du hast eine Hauptstraße und da fährst du von ähm, Stellschrauber 1 bis 6 und diese Stellschrauben sind Seitenstraßen. Also du biegst ab, ähm, machst dann da deine Veränderungen, passt Dinge an. Wenn das gut klappt, dann hast du vielleicht schon dein kreatives Verhalten oder deine Herausforderung gelöst. Wenn das noch nicht klappt, dann gehst du zur nächsten Straße. Ja, das Ziel ist es wirklich, in den ersten drei Seitenstraßen zu verweilen und gar nicht erst bis zur sechsten zu kommen. Also wenn du alles vorher machst, was es gibt, kommst du in absolut seltensten Fällen zu der sechs. Und auch da lohnt es sich ab vier spätestens mal eine Freundin, einen Freund anzurufen oder eben auch äh, einen Trainer, Trainerin, Verhalten, Verhaltensberaterin, ähm, um sicherzustellen, dass du nicht was übersehen hast. Denn wir werden ganz oft einfach auch betriebsblind. Ja, das passiert. Mir auch gut. Und das übrigens auch, wenn wir Kundinnen haben. Also wenn ich mit Kundinnen äh, in den ersten drei Seitenstraßen nicht weiterkomme, auch da lohnt es sich für mich als Professional, den Blick von außen zu bekommen und zu schauen, haben wir dann wirklich alles umgesetzt, was wir umsetzen konnten. Dann lass uns jetzt einmal diese sechs Seitenstraßen uns anschauen. Die erste, also du fährst los auf deine Hauptstraße, dann kommt die erste Seitenstraße, die heißt Wellness und da geht es eigentlich um den Gesundheitszustand deines Tieres und dieser im Sinne von körperlich, aber eben auch emotional. Genau, also, wie geht es deiner Katze? Ist sie gerade, gerade gesund? Zeigt sie vielleicht Schmerzanzeichen? Und wenn du nicht weißt, wie das aussehen kann, dazu gibt es eine Podcast-Folge, das war gerade die letzte, die ist auch verlinkt in den Show Notes, sodass du das Schmerzgesicht deiner Katze erkennst. Auch wie ist sie von, von, vom Körper her? Also, ist deine Katze vielleicht ist sie zu dick? Ist sie zu dünn? Ist sie gut? Bekommt sie all die Nährstoffe und Aminosäuren, die sie braucht? Kann sie das auch wirklich aufnehmen von ihrem Darm her? Hat sie vielleicht eine Artose, die du nicht erkannt hast? Oder hat sie voll? Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, das ist die vorletzte, eine sehr, sehr häufige Zahnkrankheit bei Katzen. Oder gibt es vielleicht auch Entwicklungsherausforderungen ähm, respektive hat deine Katze vielleicht in ihren ersten Wochen nicht die Fürsorge von der Mutter bekommen, die sie eigentlich gebraucht hätte, war sie vielleicht in, einem, um, in einer Umgebung, die einfach ähm, es nicht zugelassen hat, dass sich ihr Gehirn so entwickelt, wie das normalerweise ist. Also hier geht es mal darum zu schauen, wie geht es meinem Tier gesundheitlich, aber eben auch nicht nur das, was du siehst, sondern auch die Dinge, wo du gerade nicht hineinschauen kannst. Und da gibt es ganz oft eben Änderungen, die wir machen können, denn ganz oft sind gerade bei Katzen Verhalten, die uns nicht gefallen, zurückzuführen auf organische Ursachen. Also sei das jetzt eine Unsauberkeit, die vielleicht dadurch entsteht, dass die Katze einfach Schmerzen hat. Und Katzen sind Meisterinnen im Verbergen von Schmerzen. Und sobald wir diese erkannt und behandelt haben, die, Un- die Unsauberkeit, wie von alleine wieder weggeht. Also wenn das jetzt zum Beispiel eine Blasenentzündung war oder wenn du eine Katze hast, die immer dich beißt und kratzt, wenn du versuchst, deine Katze zu streicheln oder auch versuchst, deine Katze zu bürsten, könnte es hier auch sein, und das ist abzuklären, hat diese Katze vielleicht eine Zose, Hat sie Probleme mit ihren Zähnen und deswegen einfach Schmerzen und es ist ihr gerade alles zu viel? Ist sie dann aber unter einer geeigneten Schmerzmedikation gut eingestellt, dann kann es auch sein, dass sie dich wieder bürsten und kuscheln lässt, weil es ihr einfach nicht mehr weh tut. Oder wenn die Zähne draußen sind, die nicht mehr gut waren und eben auch ziemlich dolle Schmerzen verursachen, dass sie auch dann viel mehr wieder erträgt, weil einfach der Grundtonus wieder besser ist, respektive äh, deine Katze wieder schmerzfrei und gesund ist. Also das erste Wichtige, das wir uns anschauen, ist eine gesunde Katze oder eine Katze, die mit Medikamenten gut eingestellt ist, als Grundlage dafür, dass wir überhaupt Verhalten ändern können. Und wenn es gemacht ist. Also, wenn wir da an dieser Stellschraube alles gedreht haben, was wir können und das Verhalten immer noch gezeigt wird, dann gehen wir weiter auf unsere Hauptstraße zurück und fahren zu der zweiten Seitenstraße. Die zweite Seitenstraße ist Umgebungsmanagement. Also bei der Katze ist es ganz klassisch. Was steht bei dir in der Wohnung? Also gibt es da genügend Kratzmöglichkeiten? G- gibt es genügend Katzenklos? Sind diese Katzenklos wirklich auch sauber, so dass die Katze da gerne hineingeht? Magst sie vielleicht anderen, anderes Katzenstreu lieber als das, was du gerade drinnen hast? Vor allem auch, wenn es um Unsauberkeiten geht. Aber auch im Mehrkatzenhaushalt ist wirklich deine, deine Wohnung so gestaltet und die Wege der Katzen sind so gestaltet, dass keine Katze irgendwo blockiert werden kann. Also das sind all diese Dinge. Im Fall von meinem Hund war Umgebungsmanagement zum Beispiel, also ich weiß, sie ist gesund, die ist quietschfidel, die hat einfach unglaublich viel Energie und wir versuchen diese Energie abzubauen, indem sie eben auch Energie loswerden kann. Ja, ist ein, ist ein junger Hund, ähm, sie hat einfach sehr viel Energie, das ist auch fein. Aber wenn ich diese nicht mehr kontrollieren kann, also wenn sie mir da zu doll weggeht und ich konnte, also, wir kommen dann zu Punkt zwei. Ich konnte sie dann schon noch abrufen, aber an irgendeinem Punkt war ich auch dann zu müde, das die ganze Zeit zu so tun, sodass wir dann Umgebungsmanagement gemacht haben im Sinne von, du kommst jetzt an die Leine und wir spazieren jetzt da einfach gemeinsam an der Leine Durchs Feld, gerade auch, weil da eben im Moment, also die Kühe sind von der Alp zurück, gerade die Rinder und wir haben wieder ganz viele Rinder bei uns und sie findet das super spannend, da auch einfach mal in die Kuhweide zu gehen und diese Rinder zu stellen, das ist auch so eine Geschichte und das möchte ich natürlich nicht. Also das heißt, in dem Moment kommt sie an die Leine und das ist Umgebungsmanagement. Umgebungsmanagement kann bei dir mit einer Katze auch sein, dass wenn du diesen einen Polstersessel hast, wo deine Katze, wenn sie vom Balkon reinrennt, immer drüber rennt und sich noch richtig schön festkrallt, weil das einfach auch selbstbelohnend ist und total viel Spaß macht, dass du diesen Polstersessel vielleicht einfach einen Meter aus der Schusslinie setzt, sodass das nicht eine totale Einladung ist, da drüber zu flitzen, sondern dass sie halt erstmal eine Kurve machen. Müsste und entsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass sie es macht, weniger wird. Ja, genau. Also das ist die zweite Seitenstraße. Was kannst du in der Umgebung deiner Katze alles verändern, damit dieses Verhalten, das sie zeigt, möglichst nicht auftritt? Und wenn du hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast... Und es funktioniert immer noch nicht, respektive, ihr seid immer noch nicht an dem Ziel, das du gerne hättest. Dann gehst du zurück auf die Hauptstraße und wir fahren weiter zu der dritten Seitenstraße. Die dritte Seitenstraße ist positive Verstärkung. Positive Verstärkung setze ich bei uns gleich mit Markertraining, weil ich einfach super gerne die Momente, die ich positiv verstärken möchte, auch markiere. In einer klassischen Trainingssession ist es bei mir ein Clicker. Im Alltag ist es bei mir ein Markerwort oder ein Schnalzgeräusch, weil ich nicht mit Klicker am Finger durch den Alltag gehe. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also wenn du Clicker-Training machst, ist es fantastisch. Aber nimm diese positive Verstärkung auch aus dem klassischen Training-Setup raus in deinen Alltag. Und das funktioniert tatsächlich am besten, wenn du dafür entweder ein Markerwort hast oder ein Zungenschnalzen, weil du das immer dabei hast. Ja, Also wenn deine Katze da von sich aus eine Alternative zeigt, dann kannst du das positiv verstärken. Jetzt bei uns auf dem Spaziergang, das hat bei uns schon ein bisschen eine Belohnungsgeschichte, aber Sasi orientiert sich zu mir um. Und sobald sie sich zu mir umorientiert, dann markiert ich und sie bekommt eine Belohnung. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir in solchen Situationen den Kontakt behalten können. Und auch wenn sie, sie ist mir heute echt äh, losgespurtet und war dann nicht mehr gesehen, vor allem die Felder sind jetzt, also wenn wenn eine Wiese ist, ist die Wiese halt relativ hoch und sie ist relativ klein und ich habe da dann keinen Hund mehr. bin da auch ziemlich safe, weil es wirklich nur Feld gibt, also es gibt, gibt, da, wo wir spazieren gehen, eigentlich nicht viel anderes und es ist auch Privatstraße. Also, es geht lange, bis sie irgendwo an einer Straße ist, aber es kann auch mal, gestern sind wir im Kutschenwagen begegnet, es kann halt auch mal sowas kommen. Also, ich bin schon darauf angewiesen und ich möchte auch immer, dass sie einen gewissen Radius einbehält und nicht einfach davon zischt. Also, sie ist mir heute davon gezischt, ist dann wieder gekommen und dann haben wir auf unseren Radius ähm, einfach immer dieses Umorientieren gemacht. Das bietet sie tatsächlich von sich selbst aus an. Es ist es aber auch an mir, das einzufangen in Situationen, wo wir noch nicht diesen Stress haben. Also wenn ich ganz normal mit ihr spazieren gehe und sie orientiert sich zu mir um und schaut, wo ich bin, dann ist es da schon an mir, dieses Verhalten zu verstärken, so dass wir das dann auch nutzen können, wenn es eben ja, ein bisschen schwieriger wird. Also da überlege dir, welche Verhalten zeigt deine Katze im Alltag, die eine super Alternative sind zu dem, was deine Katze macht, du aber nicht so toll findest und das kannst du verstärken und das Prinzip eigentlich, also das ist bei, bei allen Lernenden so, das ist auch bei dir so. Alles, was sich für dich lohnt, wirst du immer häufiger machen und dementsprechend auch alles, was sich für deine Katze lohnt, wird sie immer häufiger zeigen. Und das Tolle ist, dass bei diesem Schritt hier die Katze eigentlich das Verhalten selbst anbietet. Also es ist noch nichts, wo du dir in deinem stillen Kämmerlein, in deinem Kopf überlegst, was könnte denn die Katze anstelle dessen tun? damit das für uns beide stimmt. Genau. Wenn auch da der Erfolg noch nicht sich eingestellt hat, dann fährst du wieder zurück auf deine Hauptstraße. Jetzt musst du aber ein Stück weit bremsen, weil da kommt so ein Bump, so eine, wie sagt man denn dem, diese Schwellen, wo man rüberfahren kann für die Verkehrsberuhigung fällt das Wort nicht ein. Also da kommt eine dieser Schwellen und wir bremsen jetzt schön drunter damit wir unser Auto nicht kaputt machen und es auch nicht zu dolle Druck hält und gehen zum zu der nächsten Seitenstraße. Also wir sind jetzt bei der vierten Seitenstraße. Die vierte Seitenstraße ist alternatives Verhalten und da geht es darum, dass du dir ein alternatives Verhalten überlegst für deine Katze. Das aber, und deswegen haben wir mal kurz auf die Bremse gedrückt, dass die gleichen Bedürfnisse erfüllt, wie das, was deine Katze jetzt zeigt. Also es ist auf jeden Fall viel schöner, wenn deine Katze dir etwas anbietet versus, dass du dir überlegst, was könnte meine Katze denn anstelle dessen tun. Ja, Und dann ist es auch so, dass bei Dingen, die deine Katze von sich aus anbietet, du da oft die Belohnung am Schluss also, dass du das besser in deinen Alltag integrieren kannst, als wenn du ein alternatives Verhalten anbietest und dann versuchst, dort die Belohnung wieder auszuschleichen. Ja. Also, das wäre dann die dritte Seitenstraße und wenn es auch nicht funktioniert hat, dann gehst du wieder zurück auf deine Hauptstraße, Gehst wieder über so eine Bodenschwelle, also du bremst nochmal runter, nimmst wieder diese Bodenschwelle, damit das Auto nicht kaputt geht, es nicht zu doll Druckheit und biegst dann in die fünfte Seitenstraße ein. Bei der fünften Seitenstraße haben wir negative Belohnung, negative Bestrafung und Extinction. Extinction bedeutet, dass etwas ausstirbt, also dass ein Verhalten ausstirbt. Das hört sich jetzt alles ein bisschen abstrakt an und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir negativ und positiv in diesem Zusammenhang nicht mit Emotionen sehen, also negativ für etwas Unangenehmes und positiv für etwas Angenehmes, sondern wenn es darum geht, negative Bestärkung, positive Bestärkung, negative Bestrafung und positive Bestrafung zu beschreiben, dann ist das Minus und das Plus einfach ein Vorzeichen, ein mathematisches Vorzeichen, das sagt, wir nehmen etwas weg für das Minus, für das Negativ oder wir fügen etwas hinzu für das Plus, für das Positiv. Und wenn wir jetzt mit einer negativen Belohnung arbeiten, dann bedeutet das für unser Tier eigentlich nichts anderes als, etwas Unangenehmes wird weggenommen. Also das gibt für das Tier eine Emotion der Erleichterung. Und das Tier lernt dadurch, wenn ich XYZ-Verhalten zeige, dann wird dieser Reiz, der da ist, der für mich unangenehm ist, dann verschwindet der. Und da ist es sinnvoll, kritisch hinzuschauen, ob das in dem Moment Sinn macht, weil du ja dein Tier einem Reiz aussetzt, das dermaßen Stress erzeugt, dass deine Katze weg möchte. Wo wir negative Belohnung gerne nutzen, ist zum Beispiel im Magical Training. Und zwar für das Stoppsignal. Also dass meine Katze lernt, Stopp zu sagen, indem sie ihr Stoppsignal gibt und dadurch das, was für sie in dem Moment gerade zu viel war oder unangenehm war, aufhört. Genau, also das ist so die... Kleine Ausnahme, wo wir negative Belohnung integrieren in unser Medical Training, um da gute Kooperationssignale zu etablieren und das kommt von ganz alleine. Ja, Und da wird das Tier auch nie einem so großen Stress ausgesetzt, sondern wir arbeiten ja graduell daran und die Katze kann dann ein Opt-out haben und sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel. Dann gibt es die negative Strafe und bei der negativen Strafe nehmen wir etwas Angenehmes weg. Also hier haben wir als Emotionen ganz oft Enttäuschung oder auch Frustration. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn deine Katze zum Beispiel immer ähm, nach den Leckerlis krallt oder nach den Leckerlis Beißt. Dann kannst du einerseits versuchen, mit alternativen Verhalten, die sie dir selbst, also mit der dem Exit Nummer 2 zu arbeiten, wenn sie beide Pfoten am Boden hat, das zu klickern. Du kannst dann versuchen, mit Exit Nummer 4 ein Verhalten zu etablieren, das du als alternatives Verhalten gesehen hast. Oder wenn das alles nichts geholfen hat, dann kannst du die Leckerlis einfach wegnehmen. Also wenn sie zu aufdringlich ist, würdest du in dem Fall die Leckerlis zum Beispiel hinter deinem Rücken nehmen oder... Was auch immer, die Session abbrechen zum Beispiel auch, Äh, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, aber das wäre auch eine Möglichkeit, der Katze das wegzunehmen, was sie jetzt gerade möchte und sie lernt dann dadurch, dass dieses Verhalten, das sie zeigt, dass sie da bestraft wird. Aber da ist halt immer die Frage, wie viel Frust baust du auf und mit was verknüpft die Katze das alles. Also da kannst du je nach Katze, die du hast, wenn du jetzt eine clicker session abbrechen würdest, weil sie gerade so aufdringlich ist, was die Leckerlis anbelangt, gibt es Katzen, die dann sagen, ja, aber Klickern mache ich jetzt nicht mehr, sondern da würde ich dir jetzt raten, zurück zu Schritt 3 gehen und einfach alle vier Pfoten auf dem Boden zu klickern und da eine starke Routine zu etablieren, sodass du dann langsam mit den, Kle- mit den Leckerlis als Ablenkung wieder dazukommen kannst. Wie du siehst, Exit 3 und 4 sind immer bedacht und mit ja, Vorsicht zu genießen. Genau. So, und wenn das jetzt alles nichts gebracht hat und das Verhalten immer noch gezeigt wird, dann gibt es jetzt noch eine letzte Möglichkeit. Dafür gehst du mit deinem Auto wieder zurück auf die Hauptstraße, fährst wieder so an einer Schwelle vorbei, also bremst jetzt bitte richtig runter Nimmst die ganz sanft, dann gibt es ein Stoppzeichen. Und dann kannst du in die letzte Seitenstraße einbiegen. Und diese letzte Seitenstraße heißt positive Bestrafung. Und auch hier ist positiv nicht im Sinne von einem positiven Gefühl gemeint, etwas, das toll ist, sondern es ist positiv im mathematischen Sinne. Wir fügen etwas hinzu. Wir fügen eine Strafe hinzu. Das wäre in der Katzenwelt ganz klassisch eine Sprühflasche oder... Dass etwas nach der Katze geworfen wird, also all die Dinge, hinter denen ich nicht stehe. Und das ist absolut, absolut mit Vorsicht zu genießen. Denn wenn du deine Katze bestrafst, weißt du im Prinzip nicht, was hinten rauskommt. Es ist so, so schwierig, eine Strafe so zu konzipieren, dass die auch wirklich... Es gibt schon eine Podcast-Folge zum Thema Belohnen oder Strafen. Die ist schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz, wenn es dich interessiert, hör doch da gerne rein. Sie heißt, wann solltest du belohnen oder strafen? Und du findest den Link in den Show Notes. Also es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, eine Strafe so zu gestalten, dass die auch wirklich verhebt. Also dass die auch wirklich Gutes tut. Und wahrscheinlich kennen wir alle diese dieser einen Fall, wo das gewirkt hat oder diese eine Geschichte, wo das funktioniert hat. Aber das ist halt eine Geschichte auf ganz, ganz, ganz viele Geschichten, wo das nicht funktioniert hat. Und du wirst wahrscheinlich, wenn du zur Bestrafung greifst, mehr Schadenansichten gerade in der Beziehung zu deiner Katze, als es euch Gutes tut. Also das hier ist wirklich die absolut letzte Abzweigung. Und mit all diesen Bumps und mit dem Stoppzeichen soll es auch wirklich heißen, das hier ist deine absolut letzte Option. Und bitte spring zu Exit 1, 2, 3, hol dir Hilfe, bevor du auf Exit 6 dich konzentrierst. Und weißt du, wir kommen alle in diese Versuchung. Also mich mit eingeschlossen. Ich versuche wirklich mit meinen Tieren auf Augenhöhe zu kommunizieren, ich versuche ihnen so viele Dinge beizubringen, wie es geht, ich versuche das auch mit mit meinem Kind eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, aber wir sind einfach so konditioniert aus unserer eigenen Geschichte her und ich hatte ein, eine wunderschöne Kindheit, ja, aber von unserer Gesellschaft her, dass es normal ist, zu strafen. Und das ist es eigentlich nicht. Also als ich heute mit Sassi da spazieren war und sie mir wieder mal abgedüst ist, habe ich auch gesehen, da hat es überall Viehhüter. Und ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, eine richtig tolle Strafe wäre ja in dem Fall, wenn sie diesen Raben sieht und gerade da ansetzt, dem hinterher zu jagen, dass sie da durch diesen Viehhüter durchgeht, einen kleinen Sturmschlag bekommt, das mit dem Vogel oder mit der Aktion, dem Vogel hinterher zu rennen, verbindet und es dann nicht mehr macht. Aber das ist halt irgendwie utopisch, weil es gibt so viele Variablen. Was, wenn sie diesen Sturmschlag mit der Kuh verbindet, die neben ihr steht? Oder was, wenn sie diesen Stromschlag mit dem Flugzeug, Flugzeug verbindet, das gerade startet. Und wir wohnen an, also an, in der Nähe von einem Flughafen. Das heißt, es gibt zu Spitzenzeiten, so ungefähr alle zehn Minuten, ein, ein Flugzeug, das startet. Also es ist ein kleiner Flughafen, das sind halt so die Propellerflieger, die Kunstflieger, aber die sind auch relativ laut. Also was, wenn sie diese Bestrafung mit etwas verbindet, wo ich eigentlich gar nicht möchte, dass sie dann Angst davor hat oder dass sie das nicht mehr toll findet. Und noch schlimmer, was ist, wenn sie ohne Stromstoß in die Weide reinkommt, aber wenn ich sie dann rufe und sie kommt zu mir zurück, dann kriegt sie einen. Ja, Halleluja. Dann habe ich es mir total vermasselt. Also, habe ich da dann eben auch an Umgebungsmanagement gedacht und sie an die Leine genommen, dass wir einerseits äh, gerade dieses Jagen nicht haben, dass sie das gar nicht tun kann, aber auch, dass ich es gar nicht erst riskieren möchte, dass sie da plötzlich etwas erfährt, dass sie dann total falsch verknüpft. <lacht> Genau. Also das ist äh, dieses Modell von Dr. Susan Friedman, eine wunderbare Frau. Wenn du ein bisschen in der Clicker szene unterwegs bist, sie spricht, glaube ich, fast an jeder Clicker expo live, habe ich sie bis jetzt gesehen. Sie ist eine wunderbare Verhaltensforscherin, macht ganz, ganz viel für dieses Themengebiet und ich habe sie vor acht oder neun Jahren live in Paris gesehen und ich bin ein absolutes Fangirl. Also sie hat, sie hat auch Witz, also es ist immer... Ist immer spannend und total unterhaltsam, ihr auch zuzuhören. Und sie macht eben so coole Modelle. Genau. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, dieses, diese humane hierarchy of behavior change procedure bedeutet, wir beginnen da, wo es für uns Tiere, für unser Lernen möglichst positiv ist und wir möglichst wenig übergriffig sind, ich habe dafür noch kein besseres Wort gefunden, also wenig wenig eingreifen müssen. Ich finde, das ist je nachdem eben dann schon übergriffig auch für gewisse Dinge. Und dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, dass es aber da wirklich eine Hierarchie gibt in der Reihenfolge, wie wir diese Möglichkeiten ausprobieren dürfen und wo wir dann auch mal innehalten und reflektieren sollten, bevor wir dann eben vier, fünf 4, 5 und 6 ausprobieren. Wir lernen immer ganz, ganz viel über Tiere und wie wir mit unseren Katzen trainieren, wie wir mit unseren Hunden, Pferden trainieren. Aber das Gleiche gilt auch für Menschen. Also gerade in der Kommunikation mit deinen Mitmenschen hat zum Beispiel dieses Modell, finde ich, auch einen hohen Stellenwert. Also dass du einfach reflektiert auch in Situationen gehst. Also wir sind ja gerade wenn wir mit Kindern zusammenleben, eigentlich ganz oft in der Rolle, einem Kind etwas zu zeigen, einem Kind etwas, ja, ein Kind zu leiten und zu begleiten. Und da finde ich es eben auch genauso wichtig wie bei einem Tier, dass wir äh, schauen, dass es da eine gewisse Hierarchie gibt und dass Dinge, also Maßnahmen aufeinander aufgebaut sind und wir nicht direkt äh, unser Kind anstreien oder eine Strafe verhängen. Okay. Bitte nicht, sondern dass es da eben auch andere Möglichkeiten gibt und das gleiche natürlich auch, wenn du zum Beispiel bei deiner Arbeit mit Menschen zusammenarbeitest. Also ich finde das immer ganz spannend. Ich habe oft Teilnehmerinnen aus dem HR-Bereich und wie viel sie vom Clicker-Training oder von dem, was sie mit ihren Katzen lernen, dann eben auch mit in den Job nehmen und an Menschen, also die Menschen profitieren auch total davon und du kannst es auch total gut für dich selbst anwenden, also wenn du jetzt ein Verhalten bei dir beobachtest wo du sagst, ja Mist ähm, finde ich irgendwie gar nicht so toll dass ich das so mache, wie ich das mache dann überleg dir auch mal, geht es mir gerade gut, habe ich vielleicht Kopfschmerzen und bin deshalb einfach überreizt ähm, habe ich Hunger, also Hunger ist bei mir so ein Thema, da werde ich echt zu so Diva. Wenn ich kein Mittagessen bekomme und mein Mann, der muss nichts zu Mittagessen, weil das ist für ihn okay, aber für mich nicht. Und wenn dann halt schon halb zwei ist, dann ist mit mir nichts mehr anzufangen, ja? wenn ich da noch nicht gegessen habe. Also, dass du schaust, geht es dir gut? Sind alle deine Grundbedürfnisse für deine Gesundheit gedeckt? Hast du genug geschlafen? Hast du genug gegessen? Hast du genug getrunken? Tut es irgendwo weh? Und wenn eines dieser Bedürfnisse nicht gedeckt ist, dann schaust du, wie kannst du das schnellstmöglich nachholen. Also wo kannst du dir Essen besorgen? Ähm, Kannst du einfach mal eine Viertelstunde dich hinlegen und da wieder ein Stück weit Energie schöpfen? Oder nimmst du dir einen Tee, ähm, eine Zeitung und verkriegst dich halt für den Rest des Tages ins Bett, sodass du dann am nächsten Tag wieder fit bist? Ja, also da sei gut zu dir selbst. Oder für die Frauen. (lacht) Ich finde ja, unser Zyklus macht unglaublich viel aus, gerade auf diesem ersten Exit. Also wenn ich weiß, ich bekomme dann gleich meine Tage und ich habe eine Ungeduld in mir, dann weiß ich auch, dass ich vielleicht verschiedene Dinge jetzt gerade nicht tue, sondern dass ich eher in die Ruhe gehe und gut zu mir bin. Ja, und das Gleiche dann auch mit dem Umgebungsmanagement. Also wie kann ich mir, wenn ich ein Verhalten ändern möchte, wie kann ich mir es so einfach wie möglich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr trinken möchte? Dann macht es doch total Sinn, wenn ich mir einfach eine große Flasche Wasser auf den Schreibtisch stelle, ein Glas dazu. Und dass mein Ziel ist, dass diese Flasche am Ende des Tages leer ist. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Glas fertig getrunken habe, kann ich mir auch, ich weiß es nicht, ein Häkchen setzen. Das ist für mich super belohnend, wenn ich was abhaken darf. Dann würde ich so eine Liste machen und da sind die verschiedenen Gläser, die ich trinken möchte. Und jedes Mal, wenn ich ein Glas getrunken habe, dann würde ich ein Häkchen setzen oder eine Perle verschieben. Ich weiß nicht, ob du den Tagulator kennst. Das ist so eine Perlenkette mit zehn verschiedenen Perlen. Die nutzen wir ganz Gerne im Tech-Teach, das ist eine Art Markertraining für Menschen und jedes Mal, wenn es eben eine Belohnung gibt, wird eine Perle verschoben. Ich nutze das ganz oft für Dinge, wo ich einfach auch mir selbst ein Stück weit Belohnung geben möchte. Ja, das muss nicht jedes Mal ein Stück Torte sein. Es können eben auch kleine Dinge sein, wie etwas abhäkeln, kurz an die frische Luft, eine Perle verschieben. Da darfst du dir gerne Gedanken machen, was das für dich selbst sein könnte. Das wäre dann der dritte Exit, die positive Bestärkung. Also wenn es nicht alleine le- reicht, dass du dir einfach eine Flasche Wasser auf den Tisch stellst. Und wenn du das ausprobiert hast mit dem, die Flasche Wasser auf dem Tisch und die Perlen verschieben und es klappt immer noch nicht, ja, dann kannst du dir einen Timer setzen. Dann hast du sozusagen einen Prompt. Das ist dann der nächste ähm, der nächste Schritt. Hast du einen Prompt, um dir zu sagen, so jetzt trinkst du. Da stellt sich aber dann eben auch schon die Frage, weil ja das kein natürliches Verhalten von dir ist, wirst du das so übernehmen können? Ist es eine, eine Gewohnheit, die du so etablieren kannst? Oder kannst du da vielleicht ähm, an einem Schritt vorher schon ansetzen? Also kannst du dir eine besonders schöne Flasche ähm, auf den Tisch stellen, die du einfach mega toll findest, immer wieder anschaust und dann denkst, ach, ich sollte ja noch einen Schluck zinken. Oder kannst du deine Belohnung noch verstärken, so dass du eigentlich diese Belohnung möchtest und weißt, es geht darüber, dass ich jetzt ein Glas Wasser zinke. Also ich hoffe, du bekommst ein bisschen ein Bild dafür, wie wir eben mit diesen drei verschiedenen ersten Exits unglaublich gut spielen können, bevor wir überhaupt zu Exit 4, 5 und 6 gehen. Dass dieses Modell nicht nur für deine Katze gilt, sondern für alles Lebende um dich herum. Also sei das jetzt ähm, dein Hund, dein Pferd, dein Meerschweichen, dein Huhn, du selbst oder auch deine Familie. Ja? Gerade was ich so toll finde, ist, wenn wir beginnen, das auch auf unser Umfeld runterzubrechen und zu schauen, wie können wir dann, wenn wir... Ein Verhalten sehen, das wir vielleicht nicht so cool finden oder wir uns etwas wünschen von unserem Partner. Wie können wir Verhalten verändern, ohne da so übergriffig zu sein? Also wie können wir ein Setup machen, wo unser Gegenüber einfach größtwahrscheinlich das zeigt und wie können wir das dann auch Stärken, verstärken. Und da gibt es ein ganz, ganz tolles Konzept im Menschlichen, das sind die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Ich verlinke dir das auch in den Show Notes, wo du eben dann herausfinden kannst, auch was ist für dich, also wie wird Wertschätzung zum Beispiel für dich ausgedrückt oder wie wird Wertschätzung für da und Gesehen werden für dein Gegenüber ausgedrückt und dass das eben auch nicht das Gleiche sein muss. Und wir sagen ja immer, die Belohnung ist nur eine Belohnung, während derjenige, der belohnt wird, das auch wirklich als Belohnung sieht. Das war jetzt ein bisschen ein Satz mit viel Belohnung, aber im Prinzip ist es ganz egal, was du denkst, was der andere gerne möchte, sondern es ist nur wichtig, dass derjenige, der belohnt wird, das auch als Belohnung sieht. Und im Menschlichen können wir da eben auch fragen oder wir können uns zum Beispiel dieses Buch durchlesen und ich finde es mega, mega spannend. Genau, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber was ich sagen möchte, all das, was du hier lernst mit deiner Katze, also das meiste bis jetzt vielleicht auf äh, so richtig katzentypische Dinge, aber alles im Trainingsbereich kannst du für alle Lebewesen anwenden. ja Und es lohnt sich da nicht nur, diese Gedanken sich für sein Tier zu machen. Das ist wunderschön und das hat jede Katze verdient. Aber ganz oft dürfen wir das, was wir jetzt mit unseren Tieren neu gelernt haben, zurück in unsere menschlichen Interaktionen mitnehmen oder auch in die Beziehung zu uns selbst. Genau. Da wird es wahrscheinlich in den kommenden Monaten noch ein bisschen mehr dazu geben. Also keine Angst, wir bleiben bei den Katzen, gell? Aber ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Ich beginne jetzt im Oktober meine Ausbildung zum Spiritual Life Coach bei Lauder Marlina Seiler und das mache ich vor allem um meinem Katzenmenschen zu helfen, denn ganz oft in meinen Katzenberatungen kommen natürlich die Katzen mit einem Rucksäckchen, aber der Mensch eben auch dazu. Und mir ist es wichtig, den Katzenmenschen noch besser zu betäuen, damit wir dann einfach auch noch bessere Resultate für die Katzen haben. Das heißt, ich versuche dich auch in den kommenden Monaten als Mensch besser abzuholen. Und natürlich deine Katzen, aber es wird sich da mit größter Wahrscheinlichkeit, wie das halt immer ist, wenn man eine Ausbildung macht, auch contentmäßig so ein bisschen was verändert. Wenn du Soft-Themen hast, gerade was die Beziehung zu deiner Katze anbelangt oder auch Themen, die du selbst hast, wo du dir unsicher bist, schlechtes Gewissen hast, wie auch immer, dann... Schreib mir das super gerne. Genau, das sind nämlich Themen, die mich interessieren. Also mir ist es wichtig zu wissen, was dich beschäftigt und ich dann auch mit in den Podcast nehmen darf. Bevor ich es vergesse, wenn du natürlich jetzt an Schritt 4 bist oder Exit Nummer 4, 5 und 6 und sagst, hey Chris, <lacht> fühlt sich irgendwie nicht so toll an, ich hätte da gerne Unterstützung, dann bitte schreib mir. Ich mache auch eins zu eins Verhaltensbedatungen oder Trainingsbegleitungen und da gibt es normalerweise zwei Plätze, weil das einfach eine sehr intensive Zusammenarbeit ist. Da kannst du dich super gerne bewerben. Das ist der Deep Dive. Das funktioniert über ein Kennenlernen, damit wir schauen, ob ich dir auch wirklich helfen kann und ob wir zueinander passen. Oder wenn es was Kleines ist, dann empfehle ich, dich, empfehle ich dir die Katzensprechstunde. Da kannst du direkt über HelloPage deinen... Termin buchen, dich in meinen Kalender einbuchen und dann treffen wir uns einfach für 60 Minuten und du bekommst den Blick von außen. Gut, dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche und wir hören uns bald. Tschüss!